0: NRK
1: har passert 11.03, du lytter på NRK P2 eller alltid nyheter. Og programmet er URIKS på lørdag, der vi oppsummerer Trumps Hallår og ser frem mot amerikanske mellomvalget hösten. Vi skal snakke om latinamerikanske land i krise, tre med socialistisk profil. Og Imran Khan, pakistans etter av dem med nye statsminister, der, er ukens portrett. Stikkord for øvrig, det 500 år siden dansepesten herjet i Strasbourg, og New York Daily News slaktes ikke av leserne, men av de nye eierne. Konvolutten med dagens korrespondentbrev bærer russisk frimerke. Dette er uriks på lørdag. I USA nærmer det seg sommerferie, skjønt kanskje ikke for alle. Mange politikere forbereder valgkamp. Senatets ferie er kortet ned til en uke, og ingen vet helt om president Trump vil forlate hovedstaden i to uker for, som planlagt, å spille golf. Tove Bjørgaas ser frem mot det som vill bli en politisk høst av det virkelig heftige slaget, før hun selv tar ferie og blir eks-korrespondent.
0: De er død til å se oss gjøre en liten
2: løsning. De analyserer hvert ord. De sier, var han så det? Couldn't it be?
1: Did he say something positive about Russia? I think he loves Russia.
3: Sarkastisk i tonen, men også synlig frustrert, letter USA's president sitt hjerte foran tilhengere på et folkemøte denne uka. De dårlige nyhetene har stått i kø for Donald Trump de siste dagene, ikke minst på grunn av denne mannen.
2: I protect Mr. Trump. That's what it is. If there's an issue that relates to Mr. Trump that um is of concern to him, it's of of course
3: Michael Cohen, presidentens advokat og fixer genom många år. Lovade troskap och lojalitet i dette klipp i 2011. Men den lojaliteten ser ut till att vara över. För Cohen tog upp samtal med Trump på iPhones in. Ett av upptagen blev offentligt gjort denna der diskuterer de to og betale en tidligere Playboy-modell for å holde tett om forholdet hun hadde til Trump. Michael Cohen sier også at han kan tenke seg å samarbeide mer med FBI som allerede etterforsker ham. Og han sier at Trump ga klarsignal til møte med en gruppe russere i Trump Tower i 2016. Russerne skal ha varslet at de hadde informasjonen som kunne brukes mot Hillary Clinton på forhånd. Det er het sommer her i Washington. Men det kan bli en enda hetere høst. For hva pønsker spesialetterforsker Robert Mueller på? Vil han slippe nyheter kort tid før valget i november? Og vil de i så fall skade Trump? Kongressvalget der hele representantenes hus og en tredjel av senatet står på valg er det eneste som virkelig kan få Trump til å sitte mindre trygt enn det han gjør nå. Demokraterne har planene klare for å starte en riksrettssak. Men da må deras kandidater først skape nok entusiasm med till att få väljarna till att möta upp. Och meningsmålgarna har bölgat fram och tilbake.
4: Well, I we've is that
3: Americans want a clear champion. Politiker som Alexandria Ocasio-Cortez, det socialdemokratiske stjärnskuddet fra The Bronx som slog ut en ringare i sitt nominasjonsval, får mycket uppmärksamhet. Men det er ikke i demokratiske New York dette valget skal avgjøres. Det er i vippestater rundt om i landet. Og der betyr dollar og cent trolig mest.
1: Moments ago the numbers for America's economic growth or GDP were just released and I am thrilled to announce that in the second quarter of this year the United States economy grew at the amazing rate of 4.1
3: i går kunne president Trump presentere strålende veksttall for økonomien som la på seg 4,1 prosent i andre kvartal. Denne uka har han også lovet å betale milliarder i subsidier til bønder som er rammet av handelskrigen. Og kanskje vil svine avlere i Iowa og andre viktige vippestater la seg påvirke av slikt valgflesk. Republikanske kongress- og senatskandidater er likevel hardt presset mange steder. De vet at det kan være fallige og kritisere presidenten som er så my mer populæ en dem. I’m Katierrington and I this message. I’m a conservative also poor President Trump and that’s not just. Talk. Mange kandidater som uttalt støtter Trump, som Katie Arrington i Sir Carolina har slått ut mer moderate kolleger i sin nominasjonsvalg. Presidentens hareste kritikere i sitt eget parti har stort sett vært politikere som ikke stiller til ljenvalk noen ganger fordi de vet at jeg er så moderat at de kommer til å tape. En som i mellomtiden høyst sannsynlig vil bli valgt inn i senatet i november har lovet at han vil være kritisk.
5: Uh, I believe I've made it pretty clear that I'll stand with President Trump if the policies he's proposing are good for the state of Utah, for other states, for the nation. On the other hand, if he were to say something that is divisive and significant, uh something which were uh,
3: Tidligere presidentkandidat Mitt Romney stiller til senatet fra Utah, og han kan bli en tydelig stemme. Men først skal det altså stemmes. Og før det drives valgkamp rundt om i landet, og etterforskes videre her i Washington. Høsten 2018 vil neppe bli kjedelig for den som følger med på amerikansk politikk.
1: Sa Tove Bjørgås. i USA er det altså valg til høsten i Pakistan. Var det valg denne uken, og landets nye statsminister heter det til alt å Imran Khan. For den 65 år gamle krikket-legenden går dermed en 20 år gammel drøm i oppfyllelse. Men ikke alle har, ifølge vår reporter Sissel Wall, trodd at en internasjonal jetsetter og playboy egnet seg som politiker i dette muslimske landet.
5: Men aaj Allah ka shukr ada
1: karta
6: for den 22 år lange kampen jeg tok fatt på i 1996. I dag har Gud gitt meg muligheten til å oppfylle den drømmen jeg har for Pakistan. Det sa Imran Khan i sin første tale etter valget. Han satt statsmann sagt det bak sitt skrivebord med det pakistanske flagget ved sin side. Khan var en stille og genert gutt, fortelles det, da han vokste opp med fire søstre i en velstående familie i Lahore i Punjab-provinsen. Han studerte i Lahore, og senere i England, bland annet i Oxford, der han fordypet sig i filosofi, politikk og økonomi. Underveis spilte han krikket, og ble bedre og bedre, og etter Oxford-tiden fikk han plass på Pakistans landslag. Der ble han en egenrådig kaptein. Tusen pakistanerne er mer än en jämnt intresserad i cricket, ble kan en megastjärna, närmast en halgud i hemlandet. Han ville bruka denna statusen i politiken.
5: If I have I should speak out.
6: har en plattform bör si vad de mener er rett, sa han til Australiska Sky News i 1996. Da hadde han bygget et kreftsykehus til minne om moren som døde av kreft, og han hade stiftet partiet sitt, PTI, en rettferdighetsbevegelse som skulle bekjempe korrupsjon. Men kritikerne tvilte. De så ham som en rik partiprins en som hverken hadde bakkekontakt eller som kjente hverdagen for pakistanere flest. Og så var det kona da, Jemima Goldsmith. De hade giftet seg året før, da hun var 21 år og han 43 Jemimas mor var kristen, faren var jøde, og den søkrike Goldsmith-familien var av de mest synlige i den britiske overklassen. Motstanderne brukte alt dette mot kan Ryktene gikk om at han og kona var en del av en vestlig jødisk-sionistisk konspirasjon. Og så var det playboy som skurret for en som ville bli politiker i et muslimsk land.
5: Det betyr ikke at det var noen regret or anything of my past life i mean we evolve we human being we are humans otherwise we'd be made angels so we make mistakes we learn we evolve but it's specifically what is spirituality it is much bigger thing than just about you know a playboy life or not
6: about... vi är alla människor vi gör fel och lärer av det men vi må finna det andliga i oss själ och finna ut vad vi vill med livena våra said on the time i 2011 men varon inte blivit förvästlig etter så många år i Europa.
5: You know, the, the great leaders of the subcontinent. Uh, Gandhi in India and Nehru in India with great Indian leaders and then Jinnah in Pakistan.
6: Både Gandhi, Nehru og Pakistans landsfader Jinnah studerade i väst. Och etter det så de på sina egne samhällen och land med nya ögon svarte han time ona Jemima Khan konverterte til islam og parer fikk to sønner. Men livet for henne i Pakistan ble for vanskelig, ikke minst på grunn av konspirasjonsteoriene og det politiske klima. Hun og sønnene dro hjem til London, en tid Khan beskriver som sin vanskeligste.
2: could have given up politics given up your life in Pakistan, chose Men
6: hvorfor ble du ikke med dem? For ekteskapet deres var jo bra ville Steven Sakur i BBC's Hard Talk Vita.
5: Läver Pakistan var aldrig en val för mig. För mig, en man som var drivlig och alltid hade passioner. Jag tror att det är vad som gjorde som jag var. Och det är vad som kan ha impressat mig. Jag att läver en utmanhållande existens i in London skulle inte ha varit den personen Jemima skulle ha berörd.
6: Jeg hadde en oppgave og en litenskap i Pakistan. Hva skulle jeg ha gjort i Storbritannia? Jeg hadde ikke hatt noen hensikt med livet mitt der, svarte Khan BBC i 2011. Han valgte landet fremfor familien. Etter 20 år har han overbevist velgerne om at han er en seriøs politiker. Nå skal han bevise det. Jobb nummer en er å rydde opp i Pakistans lammende korrupsjon. Hvis han har vært i Ansvarlighet begynner med meg, deretter med mine ministre, og så tar vi det videre derfra, lovet Imran Khan etter
1: valgseieren. I Nicaragua har mer enn 300 mennesker blitt drept i voldelige protester mot president Daniel Ortega de siste tre månedene. Demonstrantene, de fleste ungdommer, krever at den gamle frigjøringshelten fra 70- og 80-tallet trekker seg og skriver ut ny valg. Ortega, på sin side, skyller på alle andre og sier, her til Fox News, at valget i 2021 går etter plan. Ig periodktor
5: periodktor hen i en el
2: año 2021 our
5: 2021 when we will have our next
1: Daniel Ortega har vært president i Nicaragua i flere perioder sidnan ledet den sandinistiske friøringsfronten på 70 set En kamp som ente med at diktatoren somosa ble styttet i 1979 den fattige mellomamerikanske bananrepubliken har gått en lang vei i retning demokrati. Men i de siste åren har den tidligere guerillalederen blitt mer og mer autoritær og beveget seg i rent totalitær retning. Og nå er velgerne altså gått lei. Men da reagerer Ortega som en typisk diktator, sier den Harvard-tilknyttede latinamerika-eksperten Manuel Orozco til CBS. Han sender sine egne tilhengere ut i gatene. Och de har myndighet til att undertrykke den fria mening, og gör det. Men detta klarar de inte att göra i längden, säger Orozco.
4: And instead is
1: relying on the use of force state sponsored repression to maintain its political order, but is a situation that is becoming unsustainable. Donello Ortega är idag 72 år gammal. Oroen bröt ut i april då regeringen reducerade pensionerna med 5%. Indirekte så betyr det at de som har støttet ham hele veien og fulgt ham lengst, skulle betale for det budsjettunderskuddet han selv er ansvarlig for. Pensionistene tog til motmelde, men de fikk ikke minst viktig støtte av studenter og andre unge nicaraguanere. Och det er en viss ironi i att Ortega, som selv ledet et ungdomsupprör den gang Han var ung mot en diktator nå blir kritiserad och kallt diktator av unga landsmän i dag. Som som var er dagens demonstranter bekymrade for sin egen framtid iföljer CBS.
7: This started in many ways as a student movement. If you look around here you can see it still resembles very much that. A lot of the people here are young and they say this is about their future.
1: Daniel Ortega hadde altså rokkestjernestatus, men er nå i ferd bli en folkefiende i eget land. Vi har fått besøk av statsviter og Latinamerikakjenner Vegard By her i URIK-studio. Og Vegard, hva gikk feil?
0: Vi må på på 80-tallet, da sandinistene var på sitt mest internasjonalt anerkjente, så ble det startet en krig som var drevet av nikaraguanske fattige bønder, kontras, men som var initiert og finansiert og, og opplært av USA. Dette var Reagans store eh, fikse idé, at Nicaragua var i ferd med sig gjøre at kommunisme nærmet seg USAs høygrenser. Dette var rev i stykker økonomien, og eh, det rev i stykker hele det, skal vi si, den humanitære kapitalen som revolusjonen hadde. Og da de tappte valget i 1990, så var det en stor diskusjon internt hva de skulle gjøre. De ble enige om at de måtte satse på å skaffe penger for å kunne hevde seg politisk i en ny runde. Og i den i det momentet så tror jeg at Daniel Otega tilrev seg hele kontrollen. I dag er nesten alle de andre ni revolusjonskommandantene som han var en del av, det var en kollektiv ledelse, er i opposition og til dels fordømmer han like stert som ungdommen i, ungdommen i gatene. Så det er ikke sandinisme noen sånn som har endret seg, vil jeg påstå, men det er Ortega som har gått fra å være eh, en, en del av en ledelse i en humanitær revolusjon til å betrakte makt, ikke
1: som ett middel, men som ett mål. Men samtidigt så, utad så er jo veldig mye Retorikken hans er jo den samme Mange av slagordene Er de samme slik at Man kan på den ene siden få inntrykk Av at det er business as usual Men samtidig har han altså endret Kurs, har man noen forklaring på hvorfor?
0: Makt Altså det er jo to De to viktigste endringene i, i hele hans Maktbasis er Alliansen med landets men De aller rikeste i Karago Og de er rike Og med kirken det første har vært en strategi for å holde jula gående, og Nicaragua har hatt en ganske bra økonomi, faktisk. Det andre, altså alliansen med kirken, som jo, i hvert fall kardinalen i Nicaragua, var jo en av Kontras nærmeste allierte, så skjønte Ortega at de måtte få alliansen med kirken. Du nevnte abortloven. Nicaragua hadde en veldig progressiv abortlov, for å oppnå kardinalens støtte, så snudde det helt opp, opp ned. Og i dag har Nicaragua det en av de verste av i verden Så disse to alliansepartnerne her har vært viktige Nå er de i ferd med å få mot seg, og det er det interessante Det begynte som et ungdomsforhør, uorganisert, uten våpen og Det er de så store forskjellene fra evolusjonen i 2009 Men etter hvert så har da også borgerskapet forstått at dette er ikke deres interesse og kirken er i dag en viktig alliert, vi har påstått, med som et, i et forsøk på å få forhandlinger med Ortega.
1: Men så er det et spørsmål till. da. Det er veldig lett å rope på demokrati og demonstranter skal alltid innføre demokrati på samme måte som forsovet Daniel Ortega også så en gang tiden. Finnes det spirer til en samlet opposition som kan forene seg mot Ortega? og representere et alternativ når den tiden til syvende og sist, kommer, enten det nå snart eller om ved valget om tre år?
0: Jeg ja, oppfatter at opposisjonen er ganske samlet, men foreløpig er det en opposisjon som er samlet om protest. Eh, I Nicaragua har kalte man det protest sin propos, altså protest uten forslag. Og hittil er det ingen politiske programmer, ingen ledere, ingen eh, alternativer som lar seg gjennomføre i, i mora. Dette vil åkse frem, men Nicaragua er jo historisk et land hvor, hvor, eh, hvor folk tar makten. Eh, det er kanskje det mest opprørske landet i, i hele Latinamerika egentlig. Og derfor så vil heller aldri Otega klare å vinne denne kampen. Det kan ta tid. Han er villig til å offre mye blod. Han er villig til for eksempel å ødelegge det beste politikorpset i nesten hele Latinamerika, som politiet i Nicaragua var. Sender nå eh, lumpenelementer, halvkriminelle ungdommer i de gatene for å drepe sine, sine, eh, sine samtidige, altså andre ungdommer. Eh, så han er villig til gå forferdelig langt. Men eh, det vil vokse frem et alternativ som også har en slags internasjonal forankring. Eh, per i dag så er det en samlet opposition mot Ortega, men ingen alternativ.
1: Vi har derimot et litt alternativ til deg, eh, Vegard By. Du ska få lov til å tilbake, men først nå til USA igjen, der USAs en gang i tiden største avis New York Daily News, etter mangevis mening også en av USAs viktigste aviser en gang i tiden, denne uken valgte nemlig de nye eierne, selskapet Trunk, å si opp sjefredaktøren og Hallestaben. Og det er ikke fritt for at det falt noen tårer. Plutselig selv
7: i blittsregnet mandag morgen. På vei ut av redaksjonslokalene til New York Daily News på Nedre Manhattan. Med pappesker i hendene. Tidelig rystet etter møte som skal ha vart i under 1 minutt, men lagt om kursen fullstendig for sjefredaktøren og halvparten av de ansatte i den historiske tabloidavisen. For nå står de uten jobb.
4: Spend my life for almost 6 years and I feel very privileged to get to to have gotten to work with them. Um, some of the best in the business. I, I feel
8: like I grew up at the Daily News. It's meant everything to me.
7: Det har varit livet mitt i nästan 6 år och jag känner mig såört privilegierad som har fått jobbe sammen med någon av de bästa i branschen. Jag føler at jeg har vokst opp i Daily News. Avisen har betydd allt for meg, sier journalist og forfatter Chelsea Marsus, gråtkvalt. "Hows Journalism
6: something more than job for people."
7: "Det sälssakt gråter folk. Journalistik är mer än en jobb för de fleste, det bara är så." Sånn said Todd Mesel.
6: I had my first front page 1983.
7: Den gråhårede newyorkeren med kamera over den ene skulderen, baggen over den andre og holder en mappe i henne. Fotografen hadde sin første forside i avisen i 1983. I løpet av ett minutt var et livslangt forhold avsluttet og fotoredaksjonen historie. What happened is uh they had to make some decisions they felt that were necessary. Det som har skjedd er at de har gjort någon endringer som de mener var nødvendige. De driver et foretak de må sørge for profit, forklarer Todd Maisel, tydelig oppgitt. Avisen har som andre lidd under fallende annonsintekter og opplagstall de siste årene. Digitalt når de 23 miljoner lesere hver dag. Men det skal ikke være tilstrekkelig for avisens nye eiere. Medieselskapet Trunk Incorporated, i Chicago som köpte avisen i fjort. They'd
6: emphasize at they got to be doing breaking news so getting rid of me and the breaking news team perfect sense, doesn't it? I mean, uh,
7: yes, uh, at de måste göra ändringar. De understreaket att de skal fortsätta med löpande nyheter, så å fjerne mig og hele teamet som driver med nettop det, gir stor mening, sier Todd Mazel ironisk. For han forstår egentlig ikke hvorfor avgjørelsen er tatt, og på hvilket grundlag. I 100 år har avisen Daily News satt sitt preg på New York, og sørget for at mange en ansatt har kommet på jobb med fingresorte av tryksverte, etter å ha trålet avisen på T-banen på veien til for mange et symbol på det å være New Yorker, som skildret av Billy Joel i hans New York State of Mind.
5: New
7: Opprinnelig var avisen Arbeiderklassens venn, som fortsatte å vinne tillit og høste anerkjennelse, spesielt Genom sina många avslöringar relaterat till kriminalitet och korruption i storbyen. I sin storhetstid hade avisen det störste upplagget i hela USA och var en referanse alle kunde relatere sig
8: till.
1: It,
7: Daily News var också utgångspunkte för den världskända avisen. «The Daily Planet». Der Clark Kent og Lewis Lane var blant journalistene på nyhetsgulvet i tabloidavisen som tidvis løste kriminalsaker med større muskler enn penn og papir. Da nyheten om oppsigelsene i Daily News ble kjent denne uken, lød en av overskriftene. «Daily News» var «Supermans avis». Trunk matet den kryptonitt. En referanse til det oppdiktede stoffet som tapper Superman for krefter. For mange frykter at alle i byen vil merke at den tabloide vaktbikja nå er svekket. Og det i en USAs president har erklært mediene for sin fiende, og anklager om falske nyheter krever desto større ressurser. På Twitter skrev sjefredaktør Jim Rich følgende da han fikk sparken.
8: Hvis du hater demokrati og synes lokale myndigheter burde operere ukontrollert og i mørket, så er det en god dag for dig.
7: Rich omtales som en redaktör som ga visen en ny giv under hans to perioder i redaksjonen, med en jevn strøm av forsider som satte dagsorden i New York. Daily News har mottatt den prestigefyllte Pulitzer-prisen hele 11 ganger. Nå stormer det i kommentarfeltene og på sosiale medier, og New Yorks guvernør Andrew Cuomo omtaler nedbemanningen som en katastrofe, och har gått offentlig ut och kritisert avgjørelsen til Trunk. «Dette vil utvilsomt ødelegge mange husstander og skade en viktig New York-institusjon, en av vårt lands journalistiske giganter», skrev guvernøren i en offentlig uttalelse på mandag. «Trunk har hovedsetet i Chicago», og eier en rekke större amerikanske aviser, bland dem Chicago Tribune, The Baltimore Sun og The Morning Call of Allentown. Nå flytter de redaktören for sistnevnte till New York, noe mange stiller seg kritiske till. Da Trunk forsøkte sig på ett lignende trekk i vestkystens mest anerkjente avishus, Los Angeles Times i fjor, gikk det riktig galt. Deres utpekte redaktör med bakgrunnen innen business varte kun to måneder i jobben. Og det hele endte med att Trunk solgte avisen til lege, filantrop och milliardær Patrick Son Xiong. Patrick Son Xiong beskriver falske nyheter som vår tids kreft, og mener som lege at vi nå er konfrontert med en generation där hjernene har tilpasset sig korte formater som krever liten konsentrasjonsevne. Noe som har ført till en mental ändring i hjernen. Dette bekymrer han, og han har derfor kjøpt LA Times og en rekke andre aviser på vestkysten. Håpet er å forsterke den fjerde statsmakt, mediene, i en tid da demokratie i hans øyne er under press i USA. Om han nå også har østkysten og New York i sikte, Hvites ikke.
1: Ja, New York State of Mind, musikalsk ved Billy Joel og før det journalistisk ved Charlotte Bergløf. Da ska vi till Venezuela. Landet som ifølge det internasjonale pengefondet kan oppnå den tvilsomme som är å passere 1 million prosents inflasjon i løpet av året. Det ekonomiske sammenbrudet i det oljerike landet på sør nordspiss er blitt en nyhetssak i seg selv. Hvordan lever man når pengene är uten verdi, spør bland andre amerikanske Fox News.
2: Cur devalued so much, people er using banknotes to make like soccerballs og workss of art.å
1: Pi pengen bli brugt å klipper lime i festige mønster. eller man stopper i en lækule som kan bruges ogs spilllle fotball. Men når inflation er på 125 cent i teamn, også altså en miljon event fordelt på år årets timer, Så mister. pengene sin engte var de som bidsmiddel. I Venezuela hopper man nå over penger som mellomledd og bytter direkte. For exempel det kan være en kylling mot ett par sko, eller en barnevogn mot en radio. Allt avhengig av den bytteverdien som de to gjenstandene har for de to bytterne. For ingen vill ha pengar, så det er ikke lenger noe kjøp og salg ifølge Fox News.
7: Well, oh well you don't. What you do is
6: you barter basically. And in Spanish they have an expression for it. They call it resolver, literally means
1: to resolve. Det var 20 år siden Hugo Chavez blev valgt til president i Venezuela. Han innledet det han kalte den bolivariske revolusjonen, oppkalt etter frigjøringshelten Simón Bolívar. Venstrepopulisten Hugo Chávez tok fra de rike og ga til de fattige. Og for den begunstigede part var den kontroversielle omfordelingspolitikken både vellykket og populær Da Ogosaves døde av kreft i 2013 og vicepresidenten Niklas Maduro videreførte revolusjonen Så gikk alt fra vondt til verre Korrupsjonen og kriminaliteten økte mens butikkhyllene ble stadig tomre Sulten og syke fikk hverken mat eller medisin Al Jazeera fremstiller det slik Venezuelans today cannot eat. Do people eating from garbage? Hospitals that have
4: massive deaths of newborns and you know, there is no access to
1: medication. Tidligere i år ble Nicolas Maduro gjenvalgt som president for fem nye år i et valg som svært mange stiller seg skeptiske til. Ikke på grunn av valgfusk, men på grunn av valgets legitimitet siden høyre siden ikke deltok. En nå halvpart av de stemmeberettigede deltok i valget ifølge offisielle tall under halvparten av dem ifølge uavhengige kilder og CNN. I'm not convinced of covered many Venezuelan elections it was quiet what was replicated on social media and another media organizations was the fact that there was hardly anyone at the polls why There was a lot of apathy Den her igjen avholder regjeringspartiet eventuelt PSUV sin fjerde partikongress runt 500 sosialistdelegater skal stake ut kursen videre. Men eh, Vegard By, du er fremdeles med oss og kjenner også Venezuela. Etter det vi hørte blant annet en forventet inflasjon på runt 1 miljon prosent i år, er det i det hele tatt mulig for presidenten Niklas Maduro å finne veien hjem på traditionellt politisk vis nå?
0: Nej det tror jeg ikke. Det er ett land som er fullstendig oppløsning, både økonomisk, politisk, moralsk, på alle måter. Det er ingen utsikt til at Maduro har tänkt å endre kurs. Han kunne ha gjort det da han overtok etter Chavez. Alle andre så at han hade hadde Chavez karismatiske evner. Han burde da ha inngått en allianse med sine motstandere, laget en bred nasjonalbevegelse. Det klarte han ikke, eller ville i dag er det bare en eller annen form for forhandling med sterk internasjonal medvirkning som kan redde dette landet. Og jeg er redd bare bli verre før det blir bedre.
1: Tidligere sendingen så spurte jeg deg hva gikk galt i Nicaragua. Hvis man stiller det samme spørsmålet om Venezuela, er det så enkelt som at politiken på mange måter er den samme under Maduro som den var under Chavez, men at Maduro faktisk ikke er Chávez. Ja,
0: så altså, ja, er jo oljeprisene litt annet. Altså, oljeprisene var jo kanskje Chávez' viktigste kapital, og som husker at han brukte olja for de fattige, og ikke bare i, i Venezuela, faktisk i hele den nordlige Latinamerika og i Karibien. Eh, Oscar Arias, president, president i Costa Rica, sluttet jo til programmet. Han sa at vi, vi, klart, vi har i dag en av Latinamerikas rauseste presidenter med mer penger enn noen gang til disposisjon for sosiale programmer. Så det var jo en del av den kapitalen som Chavez hadde. Men i var han karismatiker, han klarte å, å målbegynne folk, og så slo han ned et kupp. Ikke glem det. I 2002 var det et kupp mot mot Chávez, eh, i hvert fall i forståelse med USA og med, med Osnar i Spania. Eh, det ble slått ned, og det ga jo også Chávez en slags eh, kapital til å kunne ta i bruk litt mer autoritære virkemidler. Han lot seg alltid velge, det var alltid demokratiske valg i Venezuela under Chavez. Dette siste valget er vel også et nytt exempel på at opposition i Venezuela aldri har klart til å samle seg. De har gått tilbake mellom å delta i valg, boykotte valg, være splittet, prøve å samle seg. Altså opposisjonen har vært utrolig lite dyktig til å presentere et alternativ, både mot Chavez og i dag mot Maduro.
1: Når Venezuela en eller gang kommer ut av denne akutte, totale krisen, Finnes det da noen ruiner fra, fra den bolivarianske revolusjonen, fra de sosiale reformene, som man kan ta med seg videre og bygge på, som vil komme fattigfolk til god igjen?
0: Altså en av de viktigste opposisjonslederne i, i Venezuela Teodoro Petkoff, han sa til meg en gang at uh, en arv etter Chavez kan ingen utrydde, og det er det at fattige mennesker har fått fått makt, at de har blitt med i system, politiske systemet, at de har følelsen av å være eh, borgere. Dette plus de sosiale programmene, sa han, vil overleve, og de vil komme tilbake.
1: Apropos tilbake, det skal du også gjøre, Vegard By, men vi skal ta et stort sprang til den franske byen Strasbourg, som i disse dager ett et så spesielt jubileum i anførsel. Nå i sommer er det nemlig 500 år siden dansepesten inntok byen. Ja, det stemmer altså dansepesten. For i 1518 blev byen rammet av en smittsom danseepidemi, og det fantes hverken kur eller vaksine, og dansesjuken fikk fatale
2: følger. Det er så helt
8: det begynte med en enslig dame. Fru Trofea, het hun. En julidag i 1518 gikk fruen ut i Strasbourgs gater og begynte å danse. Først danset hun alene, uten musikk og uten stands. Men i løpet av noen få dager heiv stadig flere andre seg med
2: i dansen. The about 20-30 people who had followed her into the street and they were dancing too. And this very rapidly got out of hand. Within a few weeks, you've got hundreds of people who for longer or shorter periods of time had been dancing.
8: John Waller är medisinsk historiker og har skrevet boka «En tid för å danse, en tid för å dø». Om en av de kanske merkeligste sykdomsepidemiene i historien. Det kunde være fristende å avfeie det hele som sang noe oppspinn, men det är faktiskt godt dokumentert. Byrådet i Strasbourg førte nemlig silige referater fra sine diskusjoner om vad de skulle göra og kom fram til at det beste var
2: å la folk danse ferdig. What this the city does is absolutely fascinating and and it's not really fully understood. They decided that what these people needed more than anything else was to keep dancing. So they hired musicians, they hired what they called strong men to keep the dancers on their field. They even built a stage right opposite the horse fair in the very heart of the city.
8: De bygnede scener, leide inn musikere og sterke menn som vakter. Folk danset bokstavelig talt til de stupte.
2: I remember that this is in the summer. It was very very hot. These people were not eating much. They weren't drinking much. Not surprisingly, and the chronicles are really insistent on this, people began to die. And that's when the city got together and realized it had made a mistake.
8: På det verste skal de følge en av datidens kilder ha dødd 15 mennesker om dagen i Strasbourg. Hundrevis av mennesker var smittet av dansepesten, og dansen vart etter langt ut på høsten. Men hva skyldtes det hele? Medisinhistorikeren John Waller ved Michigan State University trodde først på en teori om at innbyggerne i Strasbourg Hade spist soppinficert korn som kunde ge hallucinationer og psykose såkalt ergotisme men etter å ha forsket på saken har han landet på en helt annen konklusjon dansepesten var rett og slett et historisk tillfälle av massehysteri mass psychogenic
2: illness som han kaller det Yes, absolutely. Yeah. So I mean, really, I think this is a classic case of a very extreme form of mass hysteria or mass psychogenic illness. And that's a sense in which I think it does have some relevance. I think it really it's a reminder of a couple of things. First of all, just how deeply we can be affected, particularly in times of great distress, by the ideas that we acquire from our cultures.
8: Tidlig på 1500-tallet var Strasbourg fortsatt en del av det tysk-romerske riket og hadde opplevd en lang periode med uår og nød. I tillegg fantes religiøse forestillinger om at dans var synd og en tilbedelseskult rundt den hellige Sankt Vitus som ble sett på som nettopp dansens skyddshelgen. Og først da danserne ble fraktet noen mil ut av byen til et hellig sted for Sankt Vitus, skal epidemien i Strasbourg langsomt ha dødt ut. And what can we learn from all this?
2: Um, I, mean, I I really think that there are very very clear instances in which distress can unlock ideas and beliefs about the world. What to me is so interesting about what happened in Strasbourg in 1518 is that it provides an object lesson, a really extreme case that underscores what can happen if you can bind a with real distress.
8: Och om du nå tror att dette bara är en 500 år gammal historia helt utan relevans för vår tid, då måste du också tro om igen ifølge experterna. De kan nävna både lattrepidemien i Tanzania tidigt på 1960-talet, besvimelsesepidemin på Västbredden i 1983. Og en by i Kazakstan, der innbyggerne nå de siste årene stadig har falt i søvn i dagesvis og ukesvis. Som moderne eksempler på det som trolig er masse hysteri. Og 500 år etter at fru Trofea begynte å danse, vil Frankrike og Strasbourg markere dansepidemien med flere historiske utstillinger en dokumentarfilm og en bok i romanform. Byens unge har kommet upp med en helt annen form for feiring. De vil arrangere Rave Party.
1: Vi sier takk til reporter Tore Moland for dette innsynet i nyhetsbildet i Strasbourg for 500 år siden. Vi skal fortsette vår latinamerikanske rundtur til hardt prøvde sosialistiske regimer med Vegard By som reisleder. Denne gangen Kuba, som nå på torsdag markerte sin nasjonaldag. For den karibiske øyestaten sliter også under sin nye president, Miguel Díaz Canelo, og med en grunnlovsreform, blant annet der kommunisme ikke lenger skal være målet, selv om ettpartistaten skal opprettholdes. Det var den første nasjonaldagen sin revolusjonen uten en Castro som øverstleder. Men 87 år gamle Raúl Castro holdt allikevel talen for dagen, og noe er uforandret. USA er fremdeles roten til alt omt
5: ivalke
2: para Venezuela Barikaua Et daæ op trejellserko.
1: Fra Raúl Castro så spille balm kun gangke dig. Ve er by USA er fremdeles den storeste gulven for alle progressive kkräfteer i Latinamerika der som kal tro den aldrende revolutionselten. Da du hjelpe oss. For hvilken rolle har USA spilt, og hvilken rolle spiller USA på Kuba i dag?
0: På Kuba er det klart at den, den amerikanske embargoen, blockaden som kuba, kubanere kaller det, har vært en forferdelig eh, mølleste om halsen på ekonomin på Kuba. Men i dag sier vel de fleste kubanere at den interne blokkaden, altså mangel på frihet til å drive økonomisk er en er et større problem en USAs eh, blokade. Og Raul Castro sier jo selv at korrupsjon i dag er en større fare for revolusjon enn imperialismen. Eh, men det er klart USA fortsetter jo å spille en rolle i Venezuela. Har vel også USA spilt en en viktig rolle, men ikke avgjørende rolle. Så dette er selvfølgelig til sjuende og sist lederens eget ansvar. Det er en, en, et, 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 tre eksempler på, veldig forskjellige eksempler, på at det som var en idealistisk revolution har endt opp enten med korrupsjon og, 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 og massaker som i Nicaragua, delvis i Venezuela, eller med en, en, et system som ikke lenger er i stand til å overleve som på Kuba. Men det er viktig her å legge merke til at den latinamerikanske venstresiden er inne i en veldig interessant utvikling. Du har på den ene siden de, de mest autoritære regimene, altså Kuba, Venezuela, Nicaragua, med støtt fra Bolivia, samlet i det som kalles Foros ao Paulo, hvor også en del av de andre partiene med, blant annet PT i Brasil, de har støttet Ortega. De har ikke villet se, innse at dette er et genuint opprør mot en autoritær leder. Mens ti av folk i folkelig organisasjoner, i partier, eh, intellektuelle, akademikere, er i ferd med å reise en protest mot Ortega, som er ganske ny og historisk interessant. Jeg så en liste på med navn på over 10 000 mennesker, med Isabella Allende fra Chile som, som nummer enn, som nå går veldig langt i å fordømme Ortega, og forlang at han går av, og at han går i dialog med ungdommene. Så du har en, et, og i Nicaragua selv, så har jo de fleste sandinistkommandantene, og de som sto i spissen for revolusjonen i 1970, er nå i position mot Ortega. Så det var en splittelse på mange måter mellom de etablerte regjeringsbaserte partiene og deres, deres regeringer, som fortsatt forsøker å støtte Ortega, nesten på autopilot, og de som tenker selv, og de blir stadig mer uavhengig av partiene og de regjeringene de tidligere støtta.
1: Ja, det er ikke noe dårlig sluttpoeng det, Vegard By. Takk du ha. Tenke selv, det har Morten Jentoft gjort i årevis. Han oppsummerer noe av det i det korrespondentbrevet vi nå skal få høre. Som for øvrig, slik det fremkommer, det siste fra Morten Jentofts tid i Moskva. Sommeren er tid for opprydd for noen av oss som har hatt et privilegium
4: å være korrespondenter for NRK i utlandet. Og det har virkelig vært et privilegium å få være NRKs korrespondent her i Moskva i nye fire år. Dette kontoret har en lång historie. Ja, faktiskt feirer vi 50-årsjubileum i år, og er dermed det eneste av NRKs korrespondentsteder som kan vise til en permanente stedeverelse i en by i så mange år. I forbindelse med at jeg nå pakker sammen her, så skal vi i august ha en liten markering av dette hjemme hos meg, i all med men likevel. Jeg snakket på telefon med to strand for noen uker siden han fortalte at det var mye fram og tilbake og under ganske uklare forhold han etablerte NRKs Moskva-kontor i 1968 som den første korrespondenten i den lange rekken som nå henger på veggen ut i gangen i våre nåværende lokaler likevel Tjableskaya metrostasjon sentralt her i russiske hovedstaden Salla har nu tillbragt 8 år som korrespondent i Moskva och intar därmed en god andra plats på listen efter mitt bysbarn Hans Wilhelm Steinfeld som nog kommer till att bli 17:e med rekorden över längst tjänstetid här. Efter sina fire perioder och 17 år som NK:s utsände mitt i det vilda Russland. De siste dagene nå før ferien har jeg sammen med en faste fotograf Juri gått gjennom en del av de bilder som vi har tatt i forbindelse med reportasjer og opptak som vi har gjort de fire siste årene. Tanken har vært å lage en liten utstilling i forbindelse med 50-årsjubileet som også kan være grei å vise frem til de mange gjester som kommer innom kontoret vårt. Og det har det heldigvis vært ganske mange av, selv om det på grunn av arbeidspresset nok ikke alltid har vært like god tid til å ta seg over alle dere som har ønsket å stikke innom. Men kontakten med dere brukere av NRK er viktig for oss som er sendt ut i verden. Og jeg vil gjerne bruke denne anledningen til å takke for ris, ros og korrigeringer. Ikke alle har jeg hatt tid til å besvare, men jeg tror jeg har rukket over de fleste. Jeg må innrømme at da jeg søkte og fikk jobben som korrespondent i 2014, så var det med litt delte følelser for det å komme tilbake til Moskva, 14 år etter at jeg forlot den russiske hovedstaden forrige gang. Slutten av 1990-tallet var en helt speciell og dramatisk tid, der alt var mulig, og det nye Russland prøvde å finne sig selv. Hvordan ville det være å komme tilbake til et Russland, der riktig nok de materielle forholdene for den vanlige russere var blitt langt bedre og forutsigbare, men der et stadig mer autoritært styre med presidenten med Putin på toppen hadde gjort mange destilisjonerte. Jeg kom til Moskva 24. august 2014, og allerede neste kveld satt jeg på toget til ukrainske harkiv. Österroperade den krig så var blodigste blodigaste vådel världen hade sett sedan händelsen i det tidigare Jugoslavia på 1990-talet. Det få hade trott, men som många av oss hade fruktat var i full gång. En kamp om gränselandet Ukrainas plats i den nya Europa. Det ble noen dramatiske dager ved fronten utenfor Danetsk, der det ikke var lett å få full oversikt over den tragedien som var i ferd med å utspille seg. I dette fra naturens side så rike landet. Først da NRK fikk være med på begravelsen til 31 år gamle Dimitro Galitsyn i Kiev noen dager senere, forstod jeg i det som skjedde. Hundrevis av soldater og sivile ble drept disse varme sommerukene. Nå fire år senere er det brennet at 10 000 mennesker har mist mistet livet under konflikten i Ukraina. Denne konflikten, som etter dramaet seinsommeren 2014, mer etter et form av en stillings- eller skyggekrig, har kommet til å prege mine fire år som korrespondent. Naturlig nok, det skulle bara mangle at NRK ikke prioriterte dette når vi vet at Ukraina har forandret hele det sikkerhetspolitiske klimaet i Europa og brakt oss nesten tilbake slik det var under den kalle krigen. Jeg har reist rundt i Ukraina siden 1993, og skulle gjerne ha vist noe med flere sider av dette spennende og flotte landet. Heldigvis ble det litt tid til å vise det også, sånn da vi fikk være med på gudstjeneste og kirkekaffe i den vakre kirken til Igor Jorkjevich i Kjernitsa, vestlilandet, litt før jul i 2017. Fint var det også å komme i de svale gruvegangene i Bahmut i danetsk fylke, der de lager noe av det beste som finnes av muserende vin eller champagne i denne del av Europa, like ved frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de prorussiske separatistene. Konflikt, konflikt. Ja, det har vært mye av det disse fire årene. Det mest frustrerende har selvfølgelig vært mellom de slaviske nabolandene Russland och Ukraina. Det er nesten alle jeg snakker med, fra presten, ig og vest i Ukraina til russere på kaféene här i Moskva, ser att det er tragisk at vi har havnet i en slik situasjon og ikke makter å snakke sammen, vi som tross alt har levd med hverandre i mange hundre år. Men Ukraina-konfliktene har på sätt och vist spredt seg også til å gjelde forholdet mellom Russland og russer og resten av Europa. Russerne selv sier at det har blitt en russofobi som gir Russland til syndebok för alt som er galt, fra forgiftninger i England til rasemotsetninger i Sverige. Og jo da, av og til er det neppe tvil om at myndigheter, og ikke minst president Vladimir Putin, gjør det vanskelig for seg selv med klumsete och lite gjennomtekte, ofte i rett løgnaktige opplysninger. Russland hadde kjent mye på å innrømme når de hadde gjort noe galt eller en feil, som i forbindelse med nedskytingen av det malaysiske flyet over Donbass sommeren 2014. Og skremmende hadde også vært å se hvordan Putin og de som styrer i Russland bombarderer sitt eget folk med skremmebilder av hvordan Europa og Amerika prøver å ombringe og presse dem. I så måte har på vem på sett og vis vært med på å bygge proer mellom skeptiske utlendinger og russere som ser at alle der ute likevel ikke er så fientlig innstilt som den statlige propagandaen vil ha det til. Vi nordmenn liker å fremstille oss som litt naive fredselskere som bare vil andre det aller beste. Men da jeg for første gang møtte den pensjonerte norske grensoffiseren Frode Berg gråtende stående inn i et glassbur i byrettene i Moskva nå i januar, så var det som om masken ble dratt vekk fra oss nordmenn. Plutselig hadde den russiske sikkerhetstjenesten FSB fanget en nordmann som innrømmet at han hadde vært på oppdrag for norsk etterretning. Riktig bare som kurer og ut og vite omfanget av det han var med på. Senere hade det blitt kjent at de norske hemmelige tjenestene, også etter at den kalle krigen formelt var slutt, hade det fortsatt sin verving av informanter blant dem som driver med kulturellt og økonomisk samarbeid med Russland. Bildene av den gråtende Frodeberg i glasbure blir dessverre stående for mig og mange andre som ett symbol på hvor kort vi har kommet i arbeidet med å bygge tillit mellom nabolandene Norge og Russland. Ja det dessverre redd for att dette blir en sak som vi lang tid kommer til å kaste skygger over samarbeidet mellom våre to naboland. Men heldigvis är det motkrefter som ikke gir opp, og mange av dem finnes nettopp i grensområdene mellom Norge og Russland i nord, der kontaktene går mange hundre år tilbake. For meg personlig var derfor den kanskje største opplevelsen i disse fire årene som korrespondent det å få besøke den tidligere norske kolonien Sypnavalokk på Fiskerealløyen. I mer enn 25 år har jeg jobbet med historien om de norske kolonistene som på slutten av 1800-tallet dro østover og stå seg ned langs kysten av Kolaaløyen. Der de etter den russiske revolusjonen mer eller mindre frivillig ble med i verdens første og kanskje siste norske kollektivbruk, fiskekollektivet Polarstjernen. Det var helt utrolig å kjøre på de nesten ufremkommelige veiene på Fiskerøya og se stedet der Olga Øyen, Torsten Fredriksen og Ragnar Sandtrun hadde bod. Alle etterkommere av de første kolonistene som på utrolig vis hadde klart å overleve både terreng, sult og krig. Det var så sterkt å finne gravplassene inne i skogen i Tarsa, sør for Akangelsk. Der trodde rundt 30 av de norske kolonistene, mange av de barn, døde den forferdelige krigsvinteren 1941-1942. Da vi var for å gjøre opptakene på Fiskerløyen, dro vi også over til Norge for å snakke med Olgas datter, Gyda, som kunde fortelle hvordan fire av hennes brødre døde i Tarsa. Nå er også gyda borte. Det tynnes i rekkene av de som hadde førstehånds kjennskap til denne norske utvandrerhistorien. Och det er møtene med enkeltmenneskene som jeg husker best etter fire år som korrespondent, som gyda fra Sipnavalok og tannlegen Lormila som prøvde å overleve midt i krigens Danetsk, blant annet gjennom å snakke på Skype med sin norske venninne Elin, som hun ble kjent med på Svalbard. Og det har vært mange og hyggelige opplevelser også. Så møter vi Andrei Kospitz og hans venn Dimitri Klimov, som har startet med produksjon av pølser og patea ute på landsbygden i vladimir Fylke og selger direkte til kunder og restauranter i Moskva. Andrei driver nå sin egen restaurant, Kalbazni Tzir, pølsavdelingen i et gammelt industriområde bak Kotosovski prospekt i Moskva. Jeg har snakket om det før i min korrespondentbrev. Det er mange som blir overrasket over restauranttilbudet både här i Moskva, men også i ukrainske byer som Kiev, dessa og Lviv. Og forsovet også i den hvite russiske hovedstaden Minsk. Om noen uker pakker jeg sammen og sender ett lite flyttelast tilbake til Norge. Og jo da, det ska bli godt og være sammen med familien, og slippe hele tiden å kikke på mobil og se om det er kommet noe nytt fra Putin, eller fronten i Donbass. Men jeg vet at det kommer til å savne livet som korrespondent. Det har vært noen utrolige år som jeg
1: ikke vil være foruten Morten Jentoft, Moskva. Og med URIKS på lørdag overfor en gang. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Selreite, produsent Vidar Eidammer, og i studio, Johar Hol Larsen.